0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda, eu sou o Davidson Barbosa e você está em mais um episódio aqui do Pré-RicoCast, no canal do Pré-Rico. Hoje eu trouxe uma convidada especial, Marina Farias. Ela também é educadora financeira e ensina finanças para quem não nasceu rico. Então, se você está ouvindo esse episódio, está assistindo algum lugar... Fica aqui com a gente. Eu vou passar a palavra aqui para a Marina se apresentar um pouquinho mais. A gente vai falar hoje sobre como montar um plano de guerra financeira, desde as suas dívidas para você se organizar financeiramente até um plano de guerra para você começar a investir e alcançar liberdade de escolha, liberdade financeira, uma aposentadoria saudável e confortável. Marina, se apresenta aí, por favor.
1: Deve ser é um prazer estar aqui, participar do seu podcast eu sei que só passa a gente fera por aqui. E o assunto de hoje vai ser imprescindível para a vida financeira da galera. Estou muito feliz de poder compartilhar aqui.
0: Valeu, Marina. Agradeço aí pelo seu tempo. Nossas agendas. Conseguimos arranjar um espaço aqui, né? A gente <risos> conseguiu marcar. Marina, sobre plano de guerra financeiro. Como é que é esse, esse conceito? Nas nossas finanças, na organização, qual é o problema principal que o plano de guerra aí vai resolver?
1: Eu vou, vou contar a história de onde saiu esse insight do plano de guerra. Pode dar tempo?
0: Dá tempo demais. Eu quero ouvir também, porque eu sou
1: militar, né? E acho que o plano de guerra faz todo sentido aqui. Né? O plano de, de guerra estar é preparado para o negócio. É. Né? E, mas, eu estava lendo um livro, e esse livro trouxe uma história que fez todo sentido para mim, na área financeira. É, um general da guerra, ele... Começou a traçar um plano para todo mundo ir lá, para a batalha e tal. Colocou tudo bonitinho no papel e entregou para todo mundo. Comandante, general, tenente, soldado, todo mundo foi para a guerra. Com um planozinho embaixo do braço. Todo mundo estudou e sabia o que tinha que fazer. Mas na hora que estourou, a primeira bomba, todo mundo pegou o plano, jogou para cima, começou a correr, cada um por nos... Deus por nós todos, cada um que se acuda, acho que eu troquei, eu entendi, mas... Enfim, foi o Deus nos acuda. Todo mundo largou o plano, muita gente acabou se ferindo, não voltou, e aí o general pensou, como assim eu tenho um plano e eu não, não consigo colocar os imprevistos dentro do plano? Tem coisas que eu não vou saber onde vai ter bomba. Como é que eu faço para lidar com isso? Já sei, chamou a galera, refez o plano, entregou o plano, mas falou o seguinte, olha, o objetivo desse plano é vocês chegarem do outro lado da montanha. Se a gente chegar do outro lado daquela montanha, a gente venceu essa batalha. Então, tinha um plano, mas a intenção de comando era muito clara. Onde eu quero chegar? Ok, do outro lado daquela montanha. E aí foi todo mundo para outra batalha, tinham a ideia do que, do que fazer, tinham um o plano do que fazer, mas quando aparecia o um imprevisto, eles saíam da rota e voltavam para a rota. Porque a intenção era clara. Por exemplo, quando estourou uma bomba, um foi para a direita, o outro foi para a esquerda. O que é que eu faço agora? Isso não está no plano, porque eu não sabia que ia estourar uma bomba ali. Mas eu sei onde eu tenho que chegar. Então, todos voltavam para o mesmo caminho, para a intenção de comando, para obedecer a intenção de comando. Então, quando a gente fala da vida financeira, quando você tem um objetivo claro, você mesmo sabe as decisões que tem que tomar, você que está assistindo a gente. Então, quando a gente diz assim... Ah, eu quero conseguir guardar dinheiro para fazer uma viagem internacional. Eu preciso de 5 mil reais para fazer uma viagem internacional. Se isso está claro na sua cabeça, quando você vai tomar uma decisão, por exemplo, entre... Ah, será que eu peço iFood hoje ou não? Você sabe tomar decisão. Você não vai mandar um WhatsApp para a Davidson nem para a Marina. Uhum. Você vai pensar, isso me afasta ou me aproxima da minha viagem? Ok, então eu vou para esse lado. Então, ter a intenção de comando clara, lhe direciona nas decisões para chegar no seu objetivo.
0: Massa. Eu acho que eu consigo trazer um exemplo de guerra, de verdade. né? Eu, eu fui para a missão de paz no Haiti, passei seis meses de lá, finalzinho de 2016 até o meio do ano de 2017. Né? E o nosso lema, a nossa intenção de comando era manter a paz. O, o Haiti é um dos países né, um dos países mais pobres da América Latina, se não um dos mais pobres. E existia muita ajuda humanitária, muita ajuda humanitária de outros países inclusive. Desde ajuda médica, infraestrutura, tinha o Japão lá fazendo ponte, enfim, tinha muita ajuda humanitária. Só que ao mesmo tempo também tinha violência. Então a tropa a tropa brasileira atuava como segurança, mantendo a paz num país para que as outras pessoas pudessem trabalhar, para os outros países pudessem trabalhar. Então, a nossa intenção de comando era manter a paz. aí é por isso que chama os mantedores da paz, né? os peacekeepers, os capacetes azuis.
1: E todas as decisões do dia a dia de vocês ficavam claras, que era isso aqui, vai manter a paz ou Sim. vai destruir a paz? Ok, se vai manter a paz, eu vou para esse lado. Fica muito claro o que tem que fazer, né?
0: É. Então, em, em todo momento que a gente saia na rua para patrulhar, para ter serviço, a gente tinha isso muito claro. E assim, eu, eu, tu falou assim, que o cara entregou um plano, um papel assim, né? e mandou o pessoal para a guerra, mas na prática, a gente treinou muito, mas muito, 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 muito. Se a gente trouxer isso para as finanças, né? eu quero chegar ao seguinte, que às vezes você vai pedir o iFood, e depois vai, poxa vou ter que atrasar 15 dias na minha viagem. Mas com o tempo, você reprogramando a sua mente para que ela entenda que o iFood, nesse momento, não é o mais importante, e sim a viagem internacional, você começa a se beneficiar, né, usar a seu favor a intenção de comando, sabendo que aquilo ali vai levar você para outro patamar, para outro obje outro objetivo, né? Então, eu acho que é muito massa aí. E então, a... a solução é a intenção de comando.
1: Eu acredito que a solução é a intenção de comando. Eu vejo muito isso na prática, no dia a dia, nas mentorias, que você pode até sair do plano, mas você sabe para onde voltar. Acontece isso muito com mulher, assim, tipo, ah, vou fazer dieta, e aí comi um pedaço de chocolate. Você tem duas opções, ou você larga a dieta, porque comeu um pedaço de chocolate, ou você volta para a dieta e ok, Caí aqui, que é a história que você falou do iFood. Beleza, eu tenho a, a viagem internacional. pedi um iFood, putz, não devia ter pedido. Mas você tem um plano, uma intenção de comando para voltar para o eixo.
0: Correto.
1: Ou você lá, se não tiver intenção de comando, o que, é que as pessoas fazem? Eu tenho que juntar dinheiro. Deus no comando, a intenção de comando é Deus. Eu tenho que juntar dinheiro. E aí, pedi um iFood. Ah, gastei 50. Eu não tenho a clareza de para onde voltar. Eu gastei 50. Já gastei 50, vou gastar mais 50. Ah, já tô todo desorganizado mesmo? Deixa para lá. Então, esse é um grande erro para mim. Na prática, o que eu aplico com o pessoal, a gente sempre passa um das mentorias, deixar a intenção de comando claro. Para que, é que você quer juntar dinheiro? Porque se não tiver objetivo, gaste mesmo. Perfeito. Mas para a maioria das pessoas, tem. Só que ela nunca parou para tabular isso, né? para calcular quanto que precisa para atingir a intenção de comando, que é o plano. A gente calcula, né? Quanto que precisa para chegar? O plano para chegar lá é o cálculo.
0: Então, falta clareza, falta organização. Isso reflete, inclusive, Marina, nos investimentos. Né? Beleza, eu vou, vou economizar para poder viajar, mas aquele dinheiro vai ser alocado onde? Com qual objetivo? quanto ele tem que render? Então, acho que essa intenção de comando acaba... É, dando ali os insights para todas as nossas áreas, certo?
1: Eu tenho, tenho outra história, uma aluna disse para mim assim, Marina, eu vejo o vídeo de vocês no YouTube, no Instagram, todo mundo fala como investir, fala sobre os investimentos aí no final, diz sim, mas investir é onde? Depende. Depende de quê? Como é que eu vou saber o que, é que depende? Depende da intenção de comando. Se você está juntando dinheiro, para fazer uma viagem daqui três meses, você vai investir em um coi para daqui a três anos? Se você está juntando dinheiro para comprar uma casa daqui 10 dez anos, faz sentido investir no, em um produto, alocar em algum lugar que tenha uma liquidez, que vai demorar para... Ok. A questão é, sua intenção de comando define a sua carteira de investimento. Olha que loucura. E ninguém não vai pensar nisso. Só quer pegar... pegar vou abrir a carteira... Vou botar aí, FI, Internacional, renda Fixo. Você... Sim, com que objetivo, cara? Com que intenção de
0: comando? É. E é interessante, Marina, como você fala aí, né, que ninguém pensou nisso, porque os números falam, expressam isso aí. né? A gente estava pesquisando aqui, antes de entrar em ação, né, antes de gravar, que 10% da população brasileira hoje tem investimentos. E apenas 3%. 3% tem investimentos em renda variável. Ou seja, as pessoas não investem mais por medo, por falta de conhecimento, beleza. Mas se tivesse uma intenção do comando, até o medo ia ser diminuído, né? até a quantidade de... A exposição à renda variável, sabendo que daqui a 10 anos, a 20 anos... A estatística fala que o investimento vai crescer, então você poderia se expor mais à renda variável. Mas como falta e intenção de comando, como eu não sei o que eu vou querer daqui a final do ano, ano que vem, imagina daqui a 10, 15 anos. E quando se, quando se trata de, de dívidas, de financiamento, empréstimo, desorganização, além da falta de educação financeira, né, que existe muito no nosso país, mais de 70% da população está realmente com a corda no pescoço. Eu estou valendo também, Marina, que se você, algumas pessoas consideram o imóvel ou o veículo como sendo um bem, um investimento, não, eu financiei meu carro, aqui é meu carro, aqui é meu bem, aqui é o meu investimento. Essas pessoas não categorizam o financiamento como dívida. Esses 70% que estão em dívidas enrolados com é dívida de cartão de crédito é conta de luz que não pagou a escola do menino, são dívidas que a pessoa não pagou, mas o carro, o financiamento do carro não. Ali é o investimento, que ele é o meu bem. E de alguma forma as pessoas olham isso como uma casa. Então, se a gente colocar a parcela da população que considera é, esses. Podemos dizer que são passivos, né? Para algumas pessoas podem ser, não sei tal, mas regra geral, como se fosse passivos essa estatística vai aumentar aí para 90% das pessoas que realmente têm alguma dívida, estão enroladas, têm um financiamento, estão pagando os juros ao invés de receber juros. Né? Então, a gente fala né que as pessoas não têm intenção de comando porque os números eles são claros e bem bem visíveis aí na nossa sociedade. Né? Esses números não mentem.
1: Se tivessem intenção de comando teriam números e os números trazem clareza. Por isso que eu gosto de números. Não tem como fugir. Eu estava tava fazendo uma conta. Ah, você quer uma casa de quanto? Tá ali, mil, beleza? Com o que você ganha hoje? Vamos fazer a conta. Em quanto tempo você vai comprar essa casa? Só os 20% de entrada obrigatória. Eu não, tô, não vou entrar nem no mérito aqui se vale a pena comprar ou alugar. Nesse momento, eu estava fazendo a conta de quanto eu preciso ter para dar uma entrada no financiamento, que é 20% de uma casa de 400 mil. Certo. Tá, vamos fazer a conta aqui. Meu Deus, eu achei que em um ano eu conseguiria. Quer dizer que eu vou precisar de dois. Quer dizer que eu tenho que economizar, então eu vou cancelar alguma coisa que eu... Olha a clareza. Como você diz, os números não mentem. Quando a gente tem uma intenção de comando, eu quero comprar a casa. Faço o cálculo. Eu sei o que é que eu vou precisar fazer hoje para garantir que isso aconteça. É fantástico. De Marina, não...
0: eu, eu queria já deixar o pessoal aqui ciente que no final vai ter uma surpresa, né? A Marina disse que ia trazer um, um, um brinde aqui pra gente, né? Que vai ter um, um negócio aí que ela vai dar de graça. Então, se você tá aqui, fica até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Toda semana tem dois vídeos novos, inéditos por semana, aqui no canal. É um, muito trabalho, é muito suor, né? Aproveita e se inscreve para não perder nenhum conteúdo. compartilha. Esse vídeo com mais uma pessoa. Mas eu quero chegar agora num ponto crucial. Entendi que eu preciso me organizar. Entendi que eu preciso ter clareza para fazer meus investimentos. Eu entendi que eu tinha que montar um plano de guerra né, com uma intenção clara de comando. Mas, Marina, eu quero saber como. Como que eu faço? Qual a primeira coisa, uma coisa que eu tenho que fazer hoje para realmente montar a minha intenção de comando é que vai fazer parte do plano de guerra. Como é que você faz nos seus atendimentos, com os seus mentorados? Como é que você faz aí essa essa, essa intenção e comando? Como é que você abre na cabeça da pessoa é aqui que você tem que conversar?
1: Eu estava vendo uma estatística que mais de 50% das pessoas acreditam que consegue se organizar financeiramente, mentalmente. Não... Eu tenho... tô com tudo aqui na minha mente já. Cara, as pessoas não lembram o que comeu hoje de manhã. Não lembram o que jantou ontem. Mas acham que na cabeça, sabe? Quanto ganha, quanto gasta, quanto gasta de débito, quanto gasta de crédito, quanto que vem a fatura do cartão. Cara, não sabe. Facilite para o seu cérebro. Faça, faça uma gracinha. Coloque as coisas no papel. Seja um caderninho, seja uma planilha, seja um play, né? Tira as coisas da sua mente. Ah, eu, tenho, eu quero comprar uma casa. Bota no papel, vou calcular no papel. Ah, eu quero investir. Beleza. Quanto? Como? Para quê? Vamos colocar no papel? Vamos transformar as ideias em planos, em intenções. E como é que a gente faz isso? Começa materializando. Papel, cara. Eu sou...
0: o sou... nosso podcast materializado, né?
1: Materializado. Mas aí o pessoal... Tem na mente e acha que tá bom. Então, primeiro passo. Tire da cabeça, coloque no papel. Como é que eu vou colocar no papel, né? Beleza, eu tenho que escrever. Quando eu pego a caneta, eu escrevo o quê? Escrevo o objetivo e começa a fazer a engenharia reversa. Quer engenharia reversa? Engenharia reversa é o seguinte. Você quer comprar a casa quando? 2024. E quanto você precisa ter até lá? De, sei lá, 100 mil reais eu quero ter. Ou pra comprar, comprar, veja pra dar entrada.
0: Na guerra se
1: chama o dia D. O dia D, pronto. O dia D. O dia que vai acontecer o, o ataque. Pronto. Ad adorei isso. Dia D, dia 31 de janeiro de 2024. É o dia D, é o dia que você vai lá assinar o papelzinho da casa. No dia D você tem que ter quanto? 100 mil reais. Maravilha. De, 2000, de 31 de janeiro de 2024 para hoje, o que é que você precisa fazer até lá para garantir que isso aconteça? Você tem que ter 100 mil, ok. Por ano, você tem que ter quanto? Então, ok. E por mês? Quanto que você tem que ter por mês? E para ter esse valor por mês, o que é que você precisa fazer hoje? É, Marina, hoje, na verdade, eu vou ter que deixar de tomar gin e começar a tomar cerveja. <risos> Vou ter que tomar as, <risos> as atitudes na minha vida. para que eu consiga chegar lá. Então, a gente vai fazendo essa engenharia reversa do dia a dia até hoje.
0: Massa.
1: Isso é que a gente vai colocando lá no plano.
0: Eu, eu tenho, eu uso com meus alunos uma técnica que eu né, fui adotando, misturei lá. A técnica chamada trema. Ela envolve tempo, né, o primeiro ter de tempo. Ela envolve o R, que é o realista, que às vezes, não, eu quero comprar uma casa em 2024. É né? a casa de 3 milhões de reais na beira-mar aqui e tal. E a pessoa ganha dois salários mínimos. Ou ela vai ter que se matar, trabalhar, fazer uma renda aí ou não vai, tem que ser realista. Tem que, esse objetivo, essa guerra tem que vencer, né? Tem que, vencer, tem que ser realista. Né? Aí depois tem que ser muito específico porque eu lembro que eu peguei uma aluna que ela, ela, ela abandonou o trabalho, foi embora para o Canadá, foi muito massa, ela botou no grupo o depoimento dela, ela, eu conseguia usar a técnica e tal, mas ela, ela disse que ela usou a especificidade ao máximo, ela pesquisou a moeda local, onde ela ia ficar, quanto tempo ela ia precisar, quanto dinheiro ia ter que se manter, ela pesquisou é, qual era o custo de vida lá no Canadá, que ela ia ter que precisar se ambientar, quanto ele ia gastar por dia, por refeição, ela fez, ela fez foi o mais específica possível, para poder ter um número claro, né? ter um número, porque não, quer tocar de carro, ah, o carro é 30 mil reais, aí quando você vai lá, tem seguro, manutenção, IPVA, empatamento, não sei o que, foi para 35, 36, o orçamento que estava na parcela ali, sei lá, de 500, foi para 800 mil reais, não deu, né? Então, tem que ser o mais específico possível. Depois, você tem que é, metrificar, né? TR, tempo realista específico, tem que metrificar, como você falou, né? Tem que escrever e saber o dia d é quanto, tanto. D-2, D-3, D-4, d Ah, são tantos por dia, beleza. Então, eu lembro que quando... Em 2012, 2011, 2012, eu vendia muita coisa, né? Na... A gente não tinha esse negócio de internet ainda, né? Eu vendia muita coisa no mano a mano ali e tal. E eu tinha uma meta, que era vender um perfume por dia. Velho. Era as empresas mais para trás. Essa empresa nova aí é, é fichinha, né? E é. eu lembro que se eu fizesse isso, um, no mês, eu ia conseguir o valor lá que eu precisava ob, é, obter para comprar a quantidade de, de material lá, né? E eu lembro que quando eu fazia duas vendas no dia, eu fazia, opa, eu tô dizer, bem, eu a olhando, já estou de folga. <risos> eu já conseguia né é, alcançar então se você é, fizer isso mesmo ser bem metrificado você vai entender melhor o quanto você vai você vai alcançar né mas no finalzinho é, Marina ainda tem o um ar do trema né que é para você tremer mesmo né tremer porque se você colocar objetivos que não te fazem mover, é que você não vai mover nenhuma palha eu quero trocar de carro. Uma pessoa que ganha, sei lá, 20 mil reais, quer comprar um carro de 50 mil, ela vai guardar ali 5 mil por mês e vai conseguir o um carro. Mas se não for um objetivo que faça você buscar, acordar cedo todos os dias, ter um propósito ali, não vai ser, não. Então, o acreditar é você, às vezes, compartilhar com alguém. Tem um, tem um, um, eu tenho, um, eu, eu fiz a maratona, né? Eu corri 42 quilômetros lá e eu tinha lá no trabalho. A gente compartilha, não? A gente vai correr maratona, meu irmão. A partir desse dia, e aí, tá treinando? Já correu quanto essa semana? E não sei o quê. Tipo, tinha alguém me cobrando lá no canal do Telegram. Quando eu comecei no meu canal do Telegram, o meu objetivo era fazer uma sacada por dia por 365 dias, cara. Eu ia dormir. Acordava, almoçava, ficava olhando. Cara, essa aqui vai ser para amanhã. Né? Uma sacada que eu tenho que dar para o pessoal no canal Telegram. E eu cumpri lá. Eu, na verdade, eu fiz mais de 365 dias, né? Todo dia tem uma sacada no Telegram lá. Inclusive, é um dos, é um dos projetos que eu estou tirando no papel obrigado, aí, né? Que são as 365 sacadas do Pré-Rico. Vai sair mais em breve aí. Eu fui, eu fui obrigado a fazer, porque eu tinha clareza, eu tinha objetivo, eu crentei. E eu prometi a alguém. Se comprometeu, né? Prometi alguém, igual ontem, né? Igual ontem não, dia 31 de janeiro, eu fechei o livro de provérbios, né? Provérbios tem 31, tem 31 capítulos, e eu li um capítulo por dia. Uma momento, um objetivo meu. E aí, no último dia, eu fiz assim, pessoal, vocês querem que eu... Vou ler de novo provérbios. Vocês querem que eu compartilhe com vocês é, as sacadas? Aí, fiz uma enquete lá no story, o pessoal, sim, sim, sim. Ou seja, ontem eu fui... Eu ia ler, eu não ia ler, eu ia ler de noite, eu ia... cara, eu corto, mas coisa que você tem que fazer é ler o capítulo 1, tirar a sacada e compartilhar, porque eu, eu me comprometi, né? Eu... eu fiz um compromisso público. Então, acreditar é você ter certeza que vai conseguir e fazer um compromisso público, se for o caso. Compartilhar com alguém que está buscando ali, é, fazer, que está junto com você, com o objetivo, com o seu sonho. Então. Ter certeza que você vai alcançar é acreditar, né? Acho que aquela, aquela ideia lá do quadro dos sonhos. Não tem Tem, tem. Pega o um papel lá, eu quero viajar, sei lá, para a França. Hein? Vai lá, bota num, num papel de parede aqui. foto, desenha. No computador. Eu quero comprar um carro. Vai lá no carro, faz o test drive, se sente. Você tem que acreditar, né? Véio? Tem que fazer, tem que movimentar. Então, acho que. Achei bem. Ter a intenção de comando, você tem que ter o máximo de clareza, de clareza possível
1: aí. Amei essa técnica, também Show de bola, parabéns. Funciona demais, tenho certeza.
0: Não, funciona, funciona. funciona. Mas, Marina, depois que
1: a gente é,
0: tem uma intenção muito clara de comando, como é que a gente cons... Quais são os benefícios de a gente é, alcançar aí essa.
1: Cara, eu. O benefício que eu mais percebo. É o benefício da realização. Tem a, a maioria das pessoas já ouviu falar da pirâmide de Maslow, né? É pirâmide sim. das necessidades básicas. O topo, da, a base da pirâmide é a fisiologia, beber água, banheiro, o básico do ser humano, fisiologia. O topo é a realização, pessoal. É você começar a se importar com o que realmente você gera de valor para você, para o mundo, para sua vida. E quando você tem uma intenção de comando e você atinge a realização pessoal que isso traz, da pessoa que você se tornou, é o que não tem preço. É você olhar para trás e dizer, caraca, eu tenho 30 anos. Quantas você tem, Nelson? Eu? <risos> eu, sou
0: eu sou de 85.
1: Ah, jovem demais. Então, a gente jovem, mas olha para trás e pensa assim, caramba, o que é que eu construí até agora? E isso é, lhe dá orgulho, é muito bom. Eu, eu trabalhei 10 anos no banco, eu trabalhei no Itaú, trabalhei em Santander, trabalhei na XP, antes de me tornar educadora financeira. E quando eu olho para trás desses 10 anos, eu tenho muito orgulho da minha carreira, do que eu me tornei, do que eu fiz com o meu dinheiro, de como, das coisas que eu construí, das pessoas que eu ajudei, isso não tem preço. Então, a melhor, o melhor benefício é você olhar para a sua história, olhar para o que você está construindo e ver resultado. Porque eu vejo a frustração de alunos e alunas que eu tenho. Eu tenho uma aluna de 58 anos. Certo. Ela disse, Marina, eu comecei a juntar dinheiro ano passado, quando eu lhe conheci. Hoje eu tenho 10 mil reais. Só que eu tenho 58 anos. Se eu tivesse começado isso antes... Eu fico... Quando eu olho para trás, que eu não construí nada, com 58 anos de vida, essa frustração me destrói. E eu olho para ela e falo... Ok, o que aconteceu, aconteceu. A gente não tem uma máquina do tempo para voltar. Mas você começa a ter orgulho do que você construiu em um ano. Você construiu em um ano que você não faz 57. Você guardou 10 pau em um ano. É muito dinheiro para a média brasileira. Você foi, muito... você foi demais. Foi, eu me empolguei, bati meta, botei as meninas para vender, liderei a equipe, comecei a fazer reunião, que eu tinha que fazer isso. Porque ela tinha a intenção de juntar 10 mil anos. A intenção era clara, eu queria juntar 10 mil anos. Ela foi lá e fez. Então, não tem nada melhor de benefício do que essa sensação de realização. Porque a sensação de frustração destrói com a gente um pouquinho todo dia. Então, quando você tem uma intenção de comando clara, de fazer uma viagem, de ter uma reserva financeira, de começar a investir, de comprar uma casa, um carro, de mandar seu filho para a faculdade, de pagar o intercâmbio, de dar oportunidade para a sua família, de ajudar sua mãe. Cara, o que eu vejo de gente que diz assim, minha meta é poder pagar um plano de saúde para minha mãe. Cara, não tem preço. Pra... Olha, eu já me arrepio. Esse é o maior dos benefícios. É você ter uma vida da qual você se orgulha. Porque o seu dinheiro faz bem para você faz bem para sua família, ajuda quem precisa, você consegue doar uma cestas básicas está dentro do seu planejamento, uma pessoa a menos está passando fome por você. Então, os benefícios de todos é a realização de você saber que o seu dinheiro é para o bem, faz o bem. Assim, Para mim, eu, Marina Farias, é uma coisa que eu levo para a vida. O meu dinheiro precisa fazer bem para mim, para minha família, para os meus alunos, para as pessoas que estão passando necessidade, para mim, essa é a maior realização, o maior
0: benefício. Caraca, já pode encerrar aqui o podcast já.
1: Foi <risos> bonito, né?
0: Foi show de bola. Se você está gostando aqui, deixa um comentário aqui no vídeo, deixa dá uma curtida. Né? Compartilha esse vídeo com mais uma pessoa. É muito importante o que, eu, que a Marina falou. E eu lembrei, Marina, é, de, alguma, de duas coisas aqui. Uma é que o arrependimento de todo investidor né? é de não ter começado antes total tá. Todo mundo diz isso, né? Três todo é mundo. Isso. Porque você consegue ver 30 reais trabalhando para você. É. Você colocou 35 reais lá no título público, lá, o um negócio, no outro dia, tem 35 reais de dois centavos, você falou, irmão, como é que isso tá acontecendo, né? seja, <risos> quando você começa a ver o dele trabalhando para você, começa aqui, você vai conseguir, né? E aí, o, o arrependimento de todo investidor, ele não ter começado antes. Mas eu lembrei de outra coisa que você falou aí, né? Essa pessoa que e juntou os 10 mil reais, né? Eu sou funcionário público desde 2004. Eu entrei como recruta, soldado, né? Recruta soldado na força aérea. Depois eu fiz a prova, estudei, fui, pra, fui fazer o um concurso. Fiz o concurso, passei, fui para sargento lá em guaratinguetá Passei dois anos, voltei para Recife. E aí, o que acontece? Em 2014, 2014, eu fiz 10 anos de funcionário público, né? E a gente estabiliza quando a gente faz a, os 10 anos, né? E aí eu passou um filme na minha cabeça, né, um monte de reflexão, né, e olhei para trás, e eu fiz assim, rapaz, 10 anos de funcionário público, e aí, o que é que eu tenho? Um carro financiado, era de um consórcio, um imóvel financiado, e eu fiz, meu irmão, será que isso está realmente certo? Será que era essa a condição que eu deveria estar depois de 10 anos? E aí foi quando realmente caiu uma ficha assim, plim! afinal, essa aqui tem que tem que mudar, alguma coisa tem que mudar E aí, cara, foi muito rápido Rápido assim, né? Quando você tem agora a intenção de comando né? Quando
1: Bom, tem eu... a clareza da intenção de comando
0: Rapaz, eu quitei o carro Tinha investimento que eu fazia Mas tinha financiamento não fazia sentido Eu obtive o financiamento, quitei o imóvel Paguei o imóvel Comecei a pagar o processo dos meus pais Fiz uma viagem pro exterior Fui ter um filho Meu irmão, o negócio mudou Rapidamente assim, porque Começou a ter clareza, né? É, foi lá e acorda aí menino vamos fazer o um negócio né? e foi justamente isso que virou a chave para ser educador financeiro né depois de dois, 2015 eu, dei, eu falei lá no, no trabalho né eu tenho que investir aqui por causa disso por causa daquilo eu já fazia investimento, mas não tinha intenção de comando nenhum tem nada né E aí e aí as pessoas como é que o cara ganha a mesma coisa que eu e consegue fazer uma viagem internacional e aí, mas tô imóvel, cara, como é que é isso? Aí eu comecei a falar pelos cotovelos, né? Investir, organizar <risos> e tal. E aí eu fui convidado para dar uma instrução de, de educação financeira.
1: Nossa.
0: Mas sem muito... pretensão né? Não, é assim que eu faço, é aqui. E eu indicava até o meu assessor financeiro. ó se você quer investir, fala para esse cara aqui meu Eu não sei de nada. Eu só dou o dinheiro lá e ele investe por causa disso, disso, disso. Mas como é que faz? Eu não sei. É por aqui que faz, né? E aí eu, eu ia para para sala eu me formei em metodologia, eu tinha um curso superior já, de engenharia, e me formei em metodologia do ensino para dar aula na faculdade. área de exatas e tal. E aí foi quando eu vi que eu ia ficar mais longe da minha família, eu tinha, eu tinha chegado do Haiti, né? E eu fiz, não, cara, tem que ir para a internet, porque é, se tudo der errado, tudo que eu construí vai ficar para meu filho, e eu vou ter mais tempo com ele, não vou precisar se deslocar, sair para dar aula, eu ia dar aula na faculdade, que fica lá, 20 km daqui, ia largar o trabalho, ia sair, depois ia chegar tarde, o filho ia estar dormindo, eu não queria isso para a minha vida. Foi quando eu fui para a internet, eu fiz, eu vou ensinar o quê? Vou ensinar física na internet, vou ensinar cálculo diferencial na internet, não vai dar certo, não, véio. como é que eu vou ensinar isso? Hein? Porque foi isso que eu me formei para dar aula de exato na faculdade. E aí eu lembrei que eu dei a instrução de educação financeira, que eu, que eu fazia investimentos, que. 20% da população está endividada, cara, isso aqui tem um, tem um, um, um mercado, tem pessoas sedentas por isso, né? E aí foi quando eu comecei a fazer a formação de educador financeiro, fiz um MBA em mercado financeiro e tal, e a gente está nessa pegada aqui. Mas foi porque a cor né? virou a chave, Nossa. tinha clareza, sabia o que queria, os investimentos começaram a fazer sentido esse é para isso, esse é para o imóvel, esse é para viajar, esse é para se aposentar, esse é para ver isso aqui para o meu filho, para bater no imposto de renda e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ou seja, as coisas começou as peças né, a se encaixarem. Marina, ah, é tem mais alguma coisa aí? Você quer fechar ou já quer dar o brinde às pessoas? Você quer fazer uma, um fecho? Queria, antes qualquer coisa, agradecer aí pelo seu tempo. A gente já deve ter passado mais de meia hora aqui já conversando. <risos> Esse, esse, esse plano de guerra financeira, aí. intenção de comando, né? Essa é intenção de comando que é. Fica à vontade aí para fazer o fecho, entrega aí o, o que você prometeu pro o pessoal também.
1: Tá bom. Primeiro eu quero agradecer. O tempo passou voando. Cara, eu sempre admirei seu trabalho, mas a partir de hoje eu admiro mais ainda. A gente sempre conversa aqui em casa de que quando a gente conhece a pessoa, você tem duas coisas, né? Ou você tomar ranço, aqui no, eu tô aqui em Aracaju, aqui a gente fala ranço. Ou você tomar ranço, você tiver admiração. Também. Aí também. Então, assim, quando você conhece a pessoa, você tem essa opção. E a minha admiração hoje por você, pela sua história, pelo que você construiu, só aumentou pela simpatia, pela forma que você conduz, pela fluidez, pela segurança, enfim. Ficar aqui rasgando cena por horas. Eu adorei participar. É, de verdade, obrigada. Para você que está assistindo aqui, Deixa seu curtir, compartilha com alguém. Ó, essas histórias que a gente trouxe aqui pode tocar a vida de alguém e você pode ser instrumento. Então, o que, é que você tem que fazer? Só clicar na setinha e compartilhar. Só isso. Então, envia para alguém, deixa o seu curtir aqui, deixa o seu comentário, o que achou. A gente vem aqui, separa a agenda, dá o um maior rolê para conseguir chegar. Então, o seu comentário, o seu feedback, se gostou, se não gostou, se valeu a pena. Deixa aqui embaixo que é o nosso nosso combustível é para continuar. Como, como recado final, eu quero te dizer o seguinte, tenha a intenção de comando, Clara, mas comece. Por mais que sua intenção de comando pareça muito distante. Ah, Marina, o que eu quero é comprar uma casa à vista de 400 mil reais, é muito longe, mas você pode começar com 30 hoje, você pode começar com 50, começa com 100, apenas comece tem intenção de comando, coloque no papel, faça o plano, chame a gente para ajudar, que a gente tá aqui para isso, mas apenas comece. A gente só aprende, você vai saber dizer mais que eu, mas enquanto você tá lá na teoria, só vendo o vídeo, só ouvindo falar, é uma coisa. Quando você vai para a guerra de verdade, meu amor, é que o bicho pega. Então, o que, é que você tem que fazer? Ir lá, abrir sua continha na corretora e começar a investir, a... enfim... A gente faz até, pode até fazer outro podcast só sobre isso. Mas comece. Essa é a sacada final. E o que é que eu vou dar de presente para vocês, de brinde? Eu vou dar um minicurso gratuito. Jornada da Educação Financeira, do zero ao investimento. Eu vou levar vocês do zero ao investimento no mini curso gratuito de três aulas que eu vou dar ao vivo, do dia 14 ao dia 18 de fevereiro. Então, vai lá na minha bio... Arroba Marina Farias Rico Dinheiro. Arroba Marina Farias Rico Dinheiro. Lá na minha bio vai ter o link. Jornada da Educação Financeira, do Zero Investimento, 100% gratuito, 100% online em qualquer lugar do Brasil. Você pode participar e aproveitar esse mini curso.
0: De 14 a 18 de fevereiro de 2022.
1: De 2022.
0: Beleza, porque esse, esse podcast aqui ó, tem gente escutando. Na Alemanha, nos Estados Unidos. É, vai para todo canto e às vezes as pessoas escutam depois da data. Então, vai. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o, o Instagram da Marina. De repente, eu deixo até o link também, Marina. Da, pra pessoa, a pessoa tem que se inscrever, não é isso? Tem
1: que se inscrever, isso. Clica inscreve,
0: lá no link. Pronto. Eu vou deixar o, o Instagram, mas vou deixar o, o link aqui da, desse do, do Zero Investidor aí. Vai lá. Se você não segue a Marina, segue a Marina. Ela tem muita sacada boa. A gente se conheceu nos grupos aqui do Educador Financeiro, né? Mas logo a gente se conectou aqui. Queria agradecer também, Marina, pelo seu tempo, pela sua é, generosidade de tá estar aqui compartilhando conhecimento com as pessoas. É, conta comigo também aí na, na, nessa jornada que a gente tem. E para o pessoal que ficou aqui, né, até,
1: até o próximo vídeo. Beleza? Até o próximo vídeo.
0: Mais alguma coisa, Marina?
1: Só Beijo para todo mundo, curte, comenta, compartilha e até breve.
0: Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço aí a todos.